0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: TRT Radyo 1 mikrofonlarına hoş geldiniz. Ben Bileleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programımız. Saat 15:30 her cuma olduğu gibi canlı yayında sizlerle beraber. Bu hafta çok değerli bir kitap üzerinden hem kendisini yazarını konuk etmek istedik. Hem de bu konuyu konuşmak istedik. Teknolojik işsizlik konusunu konuşacağız. Çok gündemde bu aralar. Çok değerli bir konuğumuz var. Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor evet. Kemal İnan Hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu Şeref, anda dekan değilim onu söyleyeyim de yani. Onu söylemiş olalım. Evet, söylemiş tamam. Olalım. Ee, kuruculuk süresinde dekan olmuştum evet. Teşekkür hmm. ederiz hocam. Şeref hmm. verdiniz hmm. stüdyomuza. Şeref ait. Kitabınız üzerinden konuşacağız hocam. Vaktimize el verdiğince Hı-hı. kitabınızı konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat, Türksat'a bağlanıyoruz. Tabii. Türksat'taki arkadaşlarımız bize her hafta hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatıyorlar. Fatih Çiçek telefon hattımıza. Fatih Bey. Merhabalar Bilal Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız?
0: Bu hafta Sağlık Bakanlığı'yla yürüttüğümüz bir projeden, bir çalışmadan bahsedip bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı birçok amaçlı rapor veriyor. Vatandaşların kullanım amacıyla. Bunların hepsinin E-Devlet kapısından tek yerden kullanımına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hatta ilk etapta da 7 tane raporu E-Devlet'te yayınladık ve kullanıcıların hizmetine sunmaya başladık. Kullanıcılarımız kimlik doğrulama yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın altından doğum, ilaç kullanım, istirahat, psikoteknik, sporcu, sürücü, tıbbi malzeme raporlarını kendine ait raporları sorgulayabilmekte. 2019 içerisinde de inşallah Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya bitirip tüm raporları E-Devlet kapısına sunulur hale getirmek istiyoruz.
1: Süper. Elinize sağlık. Tüm ekibe selamlar.
0: Büyükselam. Sağ olun.
1: İyi sağ yayınlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Türk Sırat'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Profesör Dököy Kemal İnan Hocamla beraberiz. Hocam 2012'de bir kitap yazıyorsunuz. Bir kitabı, bu kitabı biz daha yeni keşfediyormuşuz gibi. O, o anlamda bizim cahiliğimize verin. İşte. E, şöyle başlayalım hocam bu konuya. Son 1-2 senedir şöyle bir şey var dünyada. E, belki biraz magazinleştiriyoruz da belki. Robotlar bizi, e, işlerimizi ellerimizden alacak. Robotlar işte dünyaya hakim olacak. Hatta bununla ilgili filmler, diziler, Black Mirror gibi bir dizi. işte kader konusuna kadar, kaderin... İçinde hiçbir hükmümüzün olmadığına dair son 5. sezonunda öyle bir senaryo da vardı. İşte Hariri gibi bazı kişiler Merkelle Macron arasında, iki başkan arasında konuşturulup dünyaya işte son insan nesli deniyor. Bir kötümser bir gelecek şey var. Fakat siz bir röportajınızda okumuştum. İnsanlar geleceği bilemez, öngörülemez. Nasıl bu oluyor da bu kadar kötümser bir havada öngörülemeyen bir şey konuşuluyor?
0: Ne dersiniz? Sapla ayırmak lazım derim önce. Sapla samanı ayıralım. Ee, endişe duyacağımız konular var. Bence endişe duyulması gerekmeyen konular var. Onları bir, bir, biraz ayırmaya çalışayım burada. Şimdi bir ciddi bir teknolojiden kaynaklı bir işsizlik sorunu olduğu doğru. Ee, bunun nedenlerinden biri normal üretimde, değer üretiminde, emek sürecinde bir değişiklik oldu bilgi daha büyük rol oynamaya başladı. Üretilen değer, mal ya da hizmet ne olursa olsun, da içinde bilginin değeri gitgide artmaya başladı. Öyle ki, e, eskiden e, üretilen değerde, ham madde ve emeğin payı hemen hemen maliyetin tümünü kapsardı. Şimdi, maliyetin tümünü tasarım aşaması kapsıyor. İşin e, üretilmesi İngilizce sözcük daha iyidir. Reproduction yani yeniden üretilmesi ve ham emek makinalarla bir şekilde yani teknolojiyle sağlanıyor. Sa- sağlandığı vakit bütün değer bir geliyor dayanıyor, tasarıma geliyor. Şimdi böyle da o, demektir, o da bilgi demektir. Doğru mu? O da bilgi tabi. Tasarımdaki yaratıcılığa dayanıyor. Ee, eskiden bilginin payı mesela hatta 1950'leri alın. Ee, bir araba üretiminde Arabanın bir arabanın maliyeti içinde bilginin payı hala küçüktü. Ama şimdi elinize bir telefon aldığınız vakit onun içinde bilgi payı umulmayacak kadar daha büyük. Ona göre karşılaştırdığınız vakit. Şimdi olay böyle olduğu vakit emekten beklenti yükseliyor. Daha da ciddi bir durum var. Rutin emekle nitelikli emek ayırışmaya başlıyor. Daha da beteri. Buradaki sorun. E, ham madde, e, enerji, bütün bunlar yarın öbür gün sorun olmaktan maliyetin önemli bir kısmını e, kapsayan özelliklerini kaybettiği vakit e, gitgide maliyet daha çok bilgiye dayanmaya başlıyor. Böyle olduğu vakit üretilen malda bilginin payı bu kadar olduğu vakit ve ham ve diğerlerinin payı düştüğü vakit e, olay bunu üretenlerin sayısı az olduğu halde bütün dünya piyasasında üretebiliyor. Buna ben teknolojik erişim diyorum. Bu şekilde teknolojik erişim böyle olduğu vakit az sayıda insan ya da şirket en iyileri iyileri sollayarak geçiyor. Bunu iktisattaki e, tabiri belki oligopolistik bir pazar oluşuyor burada. Ne demek hocam? Oligopolistik şu demek, söyleyeyim. Az sayıda şirket bütün üretimi yapıyor çünkü en nitelikli en iyi kaliteli üretim bu. Bunu çok basit bir örnekle size anlatayım. Lütfen. Benim çocukluğumda ben Ankara'da basketbol maçlarına giderdim Ankara Koleji'nde. Bizim okulun takımı çok iyiydi. Bayılırdım ve basketbol kültürüm buradan oluştu ve sonra basketbolda oynadım bir süre ve bayılırdım o. Yani herhalde bundan daha iyi basketbol oynanılmazdı. Tabii izlediğim buydu. Başka bir şey yoktu ki. Televizyon yok. Sosyal medya. Yok. Hiçbir şey yok. Sosyal medyaya şey ama göreceğim. Basketbolda öyle bir şey yok. Şimdi o zaman buydu. Şimdi, şimdi bu sırada ben bakıyorum bir kere korku çelerlemiş bütün sporlar. Futbola, basketbola bakıyorum. NBA'yi izliyoruz. NBA'yi seyrediyor. NBA'yi seyredikten sonra ne oldu? Bütün yerel basketbolcular, yerel sporcular, yerel müzisyenler hepsi ikinci plan Medya sanayileri dünyanın herhangi bir yerine bu çeşit bir etkinliği çok kaliteli bir şekilde eriştiriyor. Bu örneği verdiğim vakit çok daha kolay anlaşılıyor. Yerel bitince ne oldu hocam? Yereller satamıyor. Alıcısı yok. Siz şimdi basket maçı seyredeceksiniz. NBA'yi mi seyredersiniz? Yandaki mahalle takımını mı seyredersiniz? Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Belki yandaki mahalle takımını da ama parayı hangisine verirsiniz? En iyisine verir. İşte bitti. Öyle olduğu anda herkes televizyonunu açıyor. Futbolda İngiliz ligini seyrediyor. Çünkü en iyi futbol oynayan ya neyse dünyada en iyi futbol oynayanlar. Hepsini erişebiliyorsunuz çünkü. Şimdi sanmayın ki sanayide durum farklı. Çok iyi olan çok mu kazanır yani? Çok iyi olan hepsini götürüyor. Malın hepsini götürüyor. Buna kazanan hepsini alır ekonomisi diyoruz. Hem rutin emek dışlanıyor hem de kazanan her şeyi alıyor. Bu ikisi birbirinden farklı ikilenen bu ikisi birleşince ciddi bir şekilde bir işsizlik sorunu doğuyor asıl maddeleri var. Ha bunun dışındaki argümanlar. Efendim makinalar bunların çoğu makinalar dünyayı istila edecek mi? İnsanlar hiç gerek yok. kalmayacak mı? Bu doğru diyeyim. Her zaman insan yaratıcılığına ihtiyaç var. İnsanların yaptığı ve makinaların yapamadığı çok şey var. En son yapay zekayla bu ara bir ölçüde kapandı. Bir ölçüde kapandı. Ama hala insanların yaptığı şeyler ee, bazı şeyler var ki bunları siz makinalara yapamazsınız çünkü makinaların sosyalleşme özelliği yok yani makinalar birbirlerine konuşmuyor bir de benim çok basit söylediğim bir şey var biyolojinin ürettiği teknoloji çok farklı ben öğrencilerime söylüyorum iki tane bilgisayar alıyorum bakın bunların çocuğu olmuyor <gülüyor> üretemiyor kendini kendi kendini üretmiyor halbuki biyoloji kendi kendini üretiyor çok daha farklı bir taraf. ve çok karmaşık bir biyoloji. Daha mı tehlikeli biyoteknoloji? Şimdi biyoloji biyolojide şöyle bir şey var. Biyoloji tersinden mühendislik. Tersinden mühendisliği şöyle anlatayım. Hep şu örnekle verilir. Rus uçağı düştü. Ya Amerikan uçağı Rusya'da düştü. Ruslar bunu aldı, baktı. Aynı uçağı üretecek şekilde tersten mühendislik. Yani evet. uçağa dıştan bakarak üretecek bilgileri elde etti ve o uçağı aynı üretebilir mi? Mesela. Bunun adı tersten mühendisliktir. Şimdi biz aynı şekilde insanın içine bakıp onu yeniden üretebilir miyim sorusuna gelince bu umutsuz bir proje. Çünkü buradaki karmaşıklık çok yüksek. Çok yüksek bir karma. Yani biyolojideki olayın karmaşıklığı o kadar yüksek ki bizim bunu tümüyle anlayabilip üretebilmemiz şey değil mümkün değil ama şunu yapabiliyoruz. Çin'deki bu haber o zaman biraz Hayır. Şey... Çin'deki yap haber doğru. Çin'deki bebek. haber tabii bebek haberi falan onlar doğru ama şunu yapabiliriz. Manipüle edebiliriz. Yani biz onu üretmiyoruz ama biz genler Oynarız. üzerine öyle bir şey yapıyoruz ki bu adam belki şu anda olduğundan daha zeki ya daha iyi akılıyor tabi belli özellikleri değiştirebiliyoruz. Ne kadar bunda başarılı oluyoruz? E, fena başarılı oluyor yani bunu şeylerde bakın. E, e, gidiyorsunuz manava bir elma görüyorum ya, resim gibi elma ya. Maşallah kırmızı ben hayatımda <gülüyor> küçük böyle elma görmedim tamam mı? Belli tarımda ki ona. Yaptık bunu. tarımda yaptık buna benzer şeyler. Yani bu ne benzer? Aslında doğada doğal olarak yetişmeyen şeyleri de, ama bu çok eski. Siz zannediyorsunuz ki kullandığımız buğday her zaman vardı. İnsanlar bunu 10 bin yıl önce domestiki kendilerine göre değiştirdiler. Ama şimdi biraz daha farklı bir şey yapıyoruz. Tamamen hibrit dediğimiz yani şeyleri bitkileri çeşitli şekillerde çiftleştirerek diye direkt genetiğine yani biyolojisine müdahale ederek yapıyoruz. O zaman doğada tehlikeli bir örnek mi oluşturuyoruz? Endişesi var. Özellikle bunun insanlar üzerinde yapılması haklı olarak önemli endişe, etik endişeler. Hilkat garibası
1: şeyler mi çıkabilir? Hikat garibisi derler
0: ya. Şimdi bakın önemli bir şey, bunu daha önce de bu örneği verdim. E, Freeman Dyson diye çok önemli bir fizikçi var. O şunu diyordu. 1970'lerde Garajlarda bilgisayarlarla ...mikroelektrikle oynayarak yepyeni şeyler yapılıyordu. Silikon i̇şte buradan Vatisi öyle çıktı değil mi hocam? Silikon vadisinin çıkışı ilk başta orada işte Apple bilgisayardı. Orada bilgisayar çıktı sonra telefon çıktı sonra şurada... hep garajlarda yapılan yavaş yavaş sonunda birdenbire patladı ticari olarak. Şimdi alışın diyor. Yarın öbür gün yine garajlara gideceksiniz. Orada 5 kafalı kedi, 3 kuyruklu tavşan ...bura benzer tuhaf tuhaf mahlukların üretildiğini görebilirsiniz. Korkmayın bundan diyor. Yani bunun bir yerde biyolojiyi manipüle ederek farklı tür yaşam biçimleri oluşturmak mümkün. Ama yaşamın Harar'in dediği gibi tümünü kontrol edebilmek, insan iradesini, özgür iradesini aşabilmek bu şekilde insanı yeniden bu çok zor. Son insan nesliyiz diyor ya konuşmalar. Ama yani bunu, bunu değiştirmek o kadar kolay bir bununla oynayabilirsiniz. Burada kazalar olabilir filan. Tehlikeli bir tarafı da var. Bunu da söylüyorum. Yani önlükösü öldürürsünüz insanları. Patolojik bir nesil olur. Şu bu olur, bu olur. O zor bir şey bir olay. Ama şunu unutmayın. Bir teknolojik olanak çıktıysa bunu da durduramazsınız. Çünkü en kolay örneğini Duramazsın. vereyim. Nükleer. Kimin aklına gelirdi ki atom denilen parçacığın içinde yaptığınız bir manipülasyonda böyle bir bomba yapıp Korkunç bir enerji elde edildi. Binler ölecek yüzbinler. Bu ha, ya ve bu atıldı. Hiroşima'nın tepesine atıldı hiç yapılmaz dedi. Ama sonra insanlar bunu öğrendi. Ha? Bir daha olmadı, bir daha Bir daha, daha işte on diyorum. Ondan sonra insanlar bunu öğrendi ve nükleer enerji ancak bir tehdit unsuru olarak hala duruyor savunmada bir tehdit unsuru olarak duruyor. Bir de nükleer enerji olarak, barışçıl kullanım olarak duruyor. Tehlikeleri var, radyasyon yapıyor, kanser yapıyor, çeşitli şeyleri var. Bunların bir kısmı, büyük bir kısmı kanıtlanmış. Gıdalarla ilgili birçok burada tez var. Ne kanıtlanıp kanıtlanmadığı açık değil. Ee, ama tehlikeli olan şeyler var. Yani kötü bir tecrübe mi yaşayacağız
1: böyle hiyoroşimi gibi? Bu yapay zekada, insansı robotlarda. Şimdi
0: bunun tersini söylemek gibi bir müneccimlik yapmak istemiyorum. Yani yapay zekadan dolayıydı. Yapay zeka büyütme. Yapay zeka değil bu. Bu direkt teknolojik evet. değişim. Yani bu şöyle diyeyim ben size. Şu anda su üstünde gördüğümüz teknolojik değişim mikroelektroniğe dayanık teknolojilerdir. Buna iletişim ve elektronik teknoloji, bilgisayar iletişim ve enformatik teknolojileri diyoruz. Değil mi suyun ya? üstü mü diyorsunuz? Bu bana? suyun üstü. Şu anda bu değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Kıyamet gibi yani... Telefonlar küçülüyor daha ve Moore yasası diye bir yasa var. Ondan da bahsedeyim mi bilmiyorum. O şu demek fazla uzatmayalım. Her 18 ayda bir verim ikiye katlanıyor. Verim ne demek? Aynı işi yapan elektrik devresinin alanı yarıya düşüyor. Süper
1: kompütürden buraya yani. Süper
0: geldi. küçülüyor küçülüyor ha, küçülüyor tabii. bilgisayar müthiş. O gördüğünüz telefon benim gençliğimde olan odalar doyusu bilgisayarın yaptığı işten daha fazla yapabiliyor. Siz o
1: Amerika'dan, Amerika'dan.
0: Bu Amerika'da mikro yaptığı iş. Mikro yaptığı ama asıl bu suyun üstü. Suyun altında olan bugün nanoteknoloji adını verdiğimiz moleküler düzeyde mühendislik yapmak. Yani moleküller üzerinden manipülasyon yaparak mühendislik yapmak. Bu tabii çok farklı bir alan. Bunun ilk önemli uygulamaları tıpta, biyolojide. Çünkü yaşam bunu yapıyor. Yaşam bunu şu veya bu şekilde evrimle ee, bu olayı kendi bu mühendisliği yaşam kendi içinde yapıyor. Biz bundan ne öğrenebiliriz, ne kadarını taklit edebiliriz şeklinde buraya doğru giren bir yönü var teknolojinin bugünkü. Asıl suyun altından gidip ve yarın öbür gün büyük patlama oluşturacak olay bu. İkisi arasındaki ilişki de şu: Mikroelektronik teknolojilerinden ne öğrendik biz? Küçültebilmeyi. Bir küçüklerle. Öyle alet edevat yaptık ki çok küçük şeylerin içine girip oralarda manipülasyon yapabiliyoruz. Bunun için ben moleküler mühendislik diyorum. Bunda da büyütmeyi mi öğreneceğiz? Tersi soru mu? Suyun üstündeki teknolojiyle Hayır, küçültmeyi küçütme, küçü- Ama küçültme dediğim gibi işin önemini küçültmüyoruz. İşin boyutlarını küçültüyoruz. Ve bütün o teknolojiyi götüren olay çok küçük hacimler içinde çalışıyor. Bizim beynimizin içine bir bakın. ...trilyonlarca nöron ama... ...yani çok karmaşık bir olanla karşı karşıyız ama... ...çok küçük bir alan içinde. Biz bunu nereden öğrendik dedim. Mikroelektronikte bu küçültme teknolojilerine... ...aşina olduk o kadarını diyelim. Şöyle bir haber okudum. Bu söylediğiniz
1: doğru bir haber bu. İsrail'de bir firma danadan şırıngayla aldığı... ...hücreyle et üretti.
0: Yani artık evet. bu, bu dediğimiz teknoloji. Şimdi yapay insan uzvu üretmek. Bu zaman zaman... ...üç boyutlu basıcılar olarak geçiyor. Ee, ...yapay insan uzvu üretmek... ...yapay et üretmek... Yapay et. ...tabii yapay et ...kızartı bildiler onu sonra... Da, ...tabii tabi kızartı olabilir... ...yapay et üretmenin mümkün olabileceği söyleniyor... ...ben ayrıntısını bilmiyorum ama yani... ...niye olmasın diye de düşünüyorum... ...eğer olayın kimyasına hakimseniz, ...mesela dikey tarım diye bir şey var... ...hiç toprak kullanmadan tarım... ...mesela Hong Kong bir yerde bu son derece önemli... ...çünkü arsa yok ortalıkta... ...siz e, yüz katlı binanın içine... Katların içine toprak olmadan sadece bitkileri büyütebiliyorsunuz. Laboratuvar ortamında. Tabii laboratuvar ortamında çok sayıda şeyleri o şekilde. Bunun adı dikey tarım olarak geçiyor. Bunu yapabiliyorsunuz. Bu şekilde dikey tarım hmm. yapabiliyorsunuz. Bütünlerle daha iyi anlamış
1: oluyoruz. Ha. Şunu, şunu, o zaman bu hani çok konuşulan hariri vesairenin öngörleri mesela sizin anlattıklarınızdan aslında onların bir, biraz pazarlama piyada olduğunu görüyorum.
0: Yani evet. hariri'nin bu şimdi birkaç şey var. Yapay zeka meselesi değil burada. Tek- bir daha tekrar ediyorum. Yapay zeka yumuşak teknolojidir. Yapay zekanın yaptığını size çok kısa anlatayım. İnsanların kolaylıkla yapabildiği... ...fakat makinaların anlamadığı, yapamadığı şeyler var. Bunların bir tanesi insan yüzü tanımak. Şimdi ben sizi gördüm ya... ...gece de görsem, yandan da görsem, tepeden de görsem... ...aa bu bizim Bilal diyebiliyorum. Benim sizin yüzünüzü çok farklı ortamlarda, bağlamlarda tanıma yeteneğim var. İnsanların genetik olarak bu özelliği var. Birbirlerini yüzlerinden kolay tanıyabiliyorlar. Sen sıkışsa bunu makineye yaptır. Çok zordu bu olay. Nasıl bunu yaptılar? Çok sayıda veri alıp çok sayı veri içinden sizin yüzünüzün binlerce örneğini onun içine koyup bir öğrenme sürecine makineye Makine sokuyor. Öğrenme. Makine bu şekilde onu öğreniyor. Ama burada da ee, bu verilerin ne kadar zengin olduğuna ne kadar çeşitlilik barındırdığına bağlı olarak bununla bağlı olarak gidiyor. Yani bu insan bilgilerinin bir çeşit ortalamalarını alarak bu işi yapıyor yapar gidiyor. Asıl büyük yaratıcılık bunun içinde çok fazla yok. Bir yere kadar var. Bunun en başarılı olduğu yerlerden bir tanesi oyunlar. Satranç oyununda Go makine do- yeniyor. Go'da. Go'da özellikle çok büyük oyun. Ama bu bana bir şey hayret ettirmedi ki. Ben bir makine yapıyorum, insandan hızlı koşuyor. Ondan sonra uçak uçuyor, biz insan olarak uçalım. Yani bizim yapamadığımız birçok şeyi zaten makineler yapıyor. Bu tür bir zekayı, bu tür bir, kuralları belli bir oyunda makinanın sizden daha iyi olması... Bir şey ifade etmiyor aslında. Bir şey ifade ediyor o, mu? Hiç değil em, yani. em, değilim. değilim. Yani ediyor belki ama bunu da yaparken yine çok sayıda insanların oyunlarının sonuçlarına bakarak buradan akıl yürütmek var. Doğru. Özellikle burada bir şeye daha değineyim. Ee, otomasyonun yapay zeka demiyorum dikkat ederseniz bu yapay zeka lafı otomasyon yerine geçmeye başladı aynı şey değil otomasyonu bir radikal boyuta getiriyor ama e, aynı şey ikisi aynı şey değil otomasyonun e, devreye girdiği konular pahalı meslekler şimdi bana mesela biri temizliğe geliyor ya yani bir bahçıvanlık yapıyor çok zor bu otomasyon hem çok pahalı hem oraya robot bile olacak işte onun için bırak onu otomatik. Ama kimler giriyor? Doktorlar giriyor. Ama kimler giriyor? Avukatlar hukuk takımı girebiliyor. Nasıl giriyor? E, doktor teşhis edecek değil mi? Ben hep merak ederim. Beş doktor oturdu, bir hastalığı teşhis edecek. Ne Ne konuşuyorlar? Tahliller geldi önlerine. Yüzlerine baktılar. Nereden, yukarıdan inme bir bilgiyle mi buna geliyorsunuz? Bilgisayar bütün bu bilgilere sahip. Ayrıca sizin bilmediğiniz birçok özellikler o tahlillerden o ayrıca çıkarıyor. Ayrıca dünyadaki binlerce, milyonlarca örnekte bir bunun benzerlerini için. seçiyor. Bitti. Senden daha iyi bu şey. Doktorlar yapıyor. duymasın. Doktor şey. en bu şey belirgin şeyi şimdiye kadar bilgisayarların başarılı olamadığı bir olay görme konusundaydı. Yani görüntü çok önemli. Başta başta bir konu bu görme meselesiydi. Bunun için mesela 15 senelik bir tahsilden geçiyor radyologlar. Yaptıkları iş ne? MR şu bu çeşitli şekillerde oraya bakıp oradan hastalığın ne olduğunu teşhis edecekler. E bunu da bilgisayarlar daha iyi yaparsa ve benim de hastanemde 10 tane radyolog varsa eyvah, ben bu işi 2 radyologla hallediyorsam 8 tanesi olmadığı vakit hastanenin karı çok yükselebiliyor. O zaman otomasyonun bir ekonomik nedeni oluşuyor. Aynı şekilde hukuka gidelim. Hukukta Hani biliyoruz filmlerden görüyoruz gayet romantik avukat çıkıyor şunu bunu diyor ama çoğu kez arka planda rapor yazanlar var. Çok sayıda hakim kararı var, çok sayıda daha önce savcıların kararı. Bunların hepsine yüzlerce dataya bakarak bu raporların yazılmasını ya da bu bilgileri kullanması otomatik hale getirebiliyoruz. Burada da arkada çalışacak hukuksal personeli az sayıya indirgeyebiliyor. Bunlar hep yapay zeka teknikleri efendim. Burada hakikaten yapay zeka işin içine giriyor. Yapay zeka beyaz yakalıları Ortadan yani otomasyonu o tarafa sokuyor. Sadece el işiyle çalışan yerine robot komak değil. Çünkü beyaz yakalılar daha pahalı marka. Peki bu sarı yelekliler beyaz yakalılar mı? Sarı yelekliler şimdi bambaşka. Sarı yelekliler beya, çoğu beyaz yakalı olayı hayır değil birçoğu da şeyde de çalışıyor olabilir. İmalat sanayinde de çalışıyor olabilir. Orta sınıf. Sarı yelekliler orta sınıf. Amerika'da da Trump'ı getiren orta sınıf. Bunlar şimdi, ba- şimdi konudan konuya atlıyoruz ama çarem yok. Şimdi bakın <gülüyor> Yani isyan edecek Yine ya. bir Harari, yine bir Harari hatası. Harari diyor ki, yani niye ben Harari'yi söylüyorum? Çünkü bu yanlış bilgi üzerine herkes akıl yürütmeye başladı. Dünyada uluslararası eşitsizlikler artıyor diyor. Bu doğru değil. Sayılar da bunu göstermiyor. Uluslararası eşitsizlikler artmıyor. O eşitsizlikler ulus içi eşitsizliklere dönüşüyor. Eskiden Amerika ile diyelim ki şey arasında, Türkiye arasında bir eşitsizlik varken, şimdi bu eşitsizlik Amerika içindeki nüfusa dağıldı. Amerika içinde daha verimli olan, emi, verimli emek yani yaratıcı emek var, olmayan emek var. Birdenbire oradaki gelir farklılıkları oluşmaya başladı. Nasıl oldu bu? Küreselleşmeyle. Ne yaptı Amerika sermaye? Sermaye gitti Çin'e. Orada hem iyi kötü, disiplinli emek var, yani daha üretken daha, olabilecek, hem de Daha ucuz. Daha ucuz. Neyin göstergesi bu? Bir soru bunlara robotlar ya yani bir soru teknoloji bunun yerini alacak mı? Şimdilik Çin'e gitti. Şimdi bu şekilde olduğu vakit ulus içi eşitsizlikler oluyor. Ve bu çok iyi bir şey. Onu küresel mi görüyor haliyle? Küresel olmasında, bunu hayır şöyle görüyor. Uluslararası eşitsizlikler diyor. Şimdi uluslararası eşitsizlik olsaydı Amerika'da hiç kıyamet kopmazdı. Avrupa'da da kıyamet kopmazdı. Onlar her zaman olduğu gibi. Ah zavallı şu Afrika ülkelerine de biraz yardım etsek deyip böyle hani onlara acıyarak yardım etme havasına girip oh kendileri kekaya yayarlardı. O içindeki zenginliği bir şekilde dağıtırlardı. Bu olduğu için Trump geldi diyorsunuz aslında. Bu olduğu için Trump geldi. Hiç kuşkunuz olmasın. O olduğu için sarı yelekliler var. O olduğu için e, İslamofobi var. O olduğu için ırkçı partiler patlıyor. Korkuyorlar. İşsizlik vurduğu vakit Irkçılık her zaman işsizliğin e, neden olduğu olaylardan bir tanesidir. Orada çıkar. Çünkü sen kendini farklı göstereceksin ki o işi ilk saldıran, ilk kabul edilen sen olasın. Onun için şu andaki ama bu korku çeşitli biçimlerde çıkıyor. Macron'dan ne bekliyorlar? Ben anlamadım ki. Yani Adam ağzında kuş tutsa bir şey yapacak hali yok. Çünkü bir yandan şirketleri verimli hale getireceksin, altın yumurtlayacaksın. Onun için Çin'e gitmek zorundalar. Bir yandan adamlar eski ücretlerini istiyor. Ya senden daha iyi bu işi, daha ucuza yapan varsa sen ne yapacaksın? Sorun şu, emek, değer yaratamayınca ne yapacaksın? Bu yeni toplumun bir numaralı koşulu bu. Çıkmazı bu mu? Çıkmazı bu. Emek, değer yaratamadığı vakit ne yapacaksınız? Emek her zaman değer yaratabilmeli mi? Böyle mi olay? Yani eğer böyle bir kural varsa bilelim. Böyle değil ama. Böyle, emek her zaman yani şey açıdan ahlaki açıdan bakarsanız her emeğe saygımız var bir değer yarat. Ama değerden kastım şu ticari değerden bahsediyorum. Yani sizin yaptığınız için ben para verir miyim vermez miyim? Siz basketbol oynuyorsunuz. Çok da güzel cam şey atıyorsunuz. Ama ben NBA'yi gördüğüm vakit benim standartlarım değişti. Ben size para vermiyorum. Paralar oraya gidiyor. Aynı şekilde sanayide, üretimde her şeyde robot sizden daha iyi yapıyorsa bu işi gittiniz. Peki hocam şey yeni iş kolları üretmez mi bu? Mesela, bu hep söylenen YouTuber, bir şey. Youtuberlar çıktı. Youtube çıktı. Youtuberlar çıktı. çıktı yeni iş kolları. Evet. Şimdi burada hemen bu, bu soru hep geliyor tabii. Ya efendim, bu eski şey. Evet. Sürekli olarak özellikle iktisatçılar buna çok yatırıyor. Diyorlar ki hep yeni iş alanları çıkar. Bu yeni iş alanları çıktığı vakit e, yavaş yavaş oraya kalır. Hangi yeni iş alanları? Bana söyleyin onların adlarını. Çünkü yeni iş alanlarının çoğu zaten kendisi otomasyonda daha başlarken. Yani bu yeni iş alanları daha fazla emek gerektirmiyor. Çok önemli bir terim var. Ee, ekonomik kalkınma yeni iş alanı yaratmadan. Economic recovery without jobs İngilizcesinde söyledim. Yeni iş olmadan ekonomi düzene giriyor ama yeni iş alanı yok. Özellikle yeni iş alanlarını yeni iş alanı yaratamıyor. Peki. Onun için bu doğru değil. Son bir dakikada Türkiye için tehlike var mı? Şu anda yok. Evet. Şu anda Türkiye tehlikede değil. Çünkü Türkiye teknolojik olarak, teknolojik üretkenliği bu düzeye gelmedi. Ve Türkiye şu anda işsizlik meselesini önemli bir şekilde, çok pragmatik bir şekilde çözdü. Çünkü işsizliğe karşı en iyi ilaçlardan bir tanesi inşaat çektir. <gülüyor> Emek yok. Aa, herkesin çok eleştirdiği basit. bir şeyi siz... Abi, müthiş, hiç, hiç eleştirilecek bir yana yok. Çok önemli şu sırada ama bu kısa dönem Haklısın. sakın buna ilelebet güvenerek bu işi yapacaksa ve yavaş yavaş Türkiye'de bu teknoloji üretme içine girdiği vakit bu sorunla karşı karşıya kalacak ama bana sorarsanız 1.3 milyarlı Çin'le 1 milyarın üzerinde nüfusu olan Hindistan bizden önce düşünmeli bu sorun. Yani 80 milyonluk ülke olarak. Yani. Hocam
1: çok keyifli ama programın sonuna geldik vakit bitti. Evet. Aslında çok güzel büyük bir fotoğrafı da çektiniz. ...tekrar konuk etmek isteriz sizi. Hemen kitabınızdan da bahsedeyim. ikinci baskısına girdi sanırım. Girdi, evet. İletişim yayınlarından. Evet. Teknolojik işsizlik İş, ve işlevsizlik kitle üretimden yaratıcı tasarıma. Burada evet. bu kitabı herkese tavsiye ediyoruz. Çok da büyük bir fotoğrafı. Tarihsel bir tarihçi gibi aslında. Hocam kızıyor tarihçilere ama <gülüyor> e, o, o perspektiften de bakmış oluyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılısı Profesör Doktor Kemal İnan hocamla beraberdik. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın iyi hafta sonları.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.